0: Näin meistä tulimme Apu 90 vuotta. Apulehti täyttää tänä vuonna 90 vuotta. Koko tuon ajan apu on kuvannut elämää Suomessa ja Suomen muuttumista vuoden aikana vuosikymmen kerrallaan tarkastellaan ilmiöitä, jotka ovat muovanneet Suomea ja suomalaisia, tehneet Suomesta maan, joka se tänä päivänä on. Näin meistä tulimme audiosarjassa, kuullaan jokaiselle vuosikymmenelle yksi henkilökohtainen tarina. 2020-luvun piti olla iloinen vuosikymmen. Alkuvuodesta 2020 koronapandemia pysäytti maailman. Helmikuussa 2022 Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaan. Syksyllä 2023 pelätään lintuinfluenssapandemiaa. Kaiken tämän päällä on vielä yksi iso kriisi. Ilmaston lämpeneminen. Saammeko iloista vuosikymmentä edes tulevaisuudessa? Toivoa on. Toivo asuu siinä muutamassa prosentissa, joka uskoo muutokseen. Sanoo kirjailija, biologiatoimittaja Juha Kauppinen.
1: Mä oon Juha Kauppinen. Mä oon kirjailija, toimittaja Hämeenlinnasta. Biologi, luonnonsuojelija, siinäpä ne.
0: Puhutaan siitä luonnonsuojelijan nimikkeestä myöhemmin, vähän tarkemmin. Mutta mitä Juha Kauppinen tapahtuu, kun sä meet metsään?
1: Tapahtuu tahdottomia asioita paljon. Sellaisia, että mitä ei niin kuin välttämättä huomaa silloin, kun normaalisti oleskelee metsässä, mutta, mutta tietyissä erityistilanteissa sen yhtäkkiä tajuaa. Että esimerkiksi tässä pari sitten kävi silleen, että, että mä olin Evon kotisten alueella, mikä on yksi mun suosikkipaikkojani maailmassa. Ja, ja hieno lähes luonnontilainen kohtuu iso metsäalue. Ja mä olin siellä yksin. Mä olin ehkä neljältä aamulla paikalla siellä ja sitten olin ollut pari, kolme, neljä tuntia siinä. Ja sitten yhtäkkiä kohtasin toisen ihmisen siellä sillä että mä en niin ollut valmistautunut siihen. Ja se, se hetki niin paljastaa oikeastaan sen, että mitä se metsä tekee mulle. Että mä niin tunsin sen, kuinka mun pupillit pienen, ja niin mulla tuli sellainen hirvittävä varautunut olo. Ja mä en niin tavallaan pystynyt käsittelemään ollenkaan sitä tilannetta vaikka mä yritin. Et, et se metsä on, niin niin, se on, se on sellainen paikka, missä mä oon niin ö, vapaa kaikista vaatimuksista ja kaikista no, arjen vaatimuksista, mutta myös niin tällaisista kosmisemmista vaatimuksista, niin se, sellaisista, että kuka mä olen ja kuka mun pitäisi olla ja mitä mä ehkä edustan joillekin ihmisille. Ja kaikki tällainen unohtuu ihan täysin siellä. Ja sitten kun kohtaa toisen ihmisen, vaikka se oli mukava se kohtaaminen ja se oli itse asiassa puolituttu se ihminen, niin niin siitä huolimatta siinä on sellainen pitkä mukautumisjakso, että se metsä tavallaan purkautuu pois mielestä ja on taas ihminen. Ehkä sen tohon tohon hetkeen mä sen kiteyttäisin. Mä oon sieltä vähän yli kymmenenvuotiaista lintuja ja tunnen niin kuin käytännössä kaikki linnut, kun mä olen siellä metsässä ja tunnen muutakin luontoa kohtuu paljon, vaan biologi tietenkin, se vaikuttaa asiaan, niin ei siitä hatusta koskaan pääse eroon. Että totta kai mä havainnoin koko ajan, mitä siellä mun ympärillä tapahtuu ja, ja se on mulle varmasti keskimäärin tutumpi paikka kuin suurimmalle osalle ihmisistä niin kuin metsä ylipäänsä. Mä tajuan sitä niin kuin ekosysteeminä ja paikkana, mutta... Kyllä se on silleen, että se on, mä oon silti ensisijaisesti ihminen, kun mä sinne menen. Ja mä tajuan niin konkreettisesti, että mä oon vieras siellä, vaikka me ollaan osa luontoa ja vaikka ihminen tulee metsästä ja ties mistä savanneelta ja muualta. Mutta, mutta niin kuin, kyllä mä sen koen nimenomaan niin, että mä oon, oon ihmisenä siellä. Ja et on, mä oon ihmisenä, mutta se, ne muunlaiset, ketä siellä on. Niin mä haluan ajatella, että ne on mun ystäviä, ne on mulle tärkeitä henkilöitä ja olentoja.
0: Mennään vielä metsään. Mikä on Glenian?
1: Glenian on, se on Jan-nimisen henkilön rotkolaakso kirjasta kaksi partiopoikaa Ernest Thompson Setonin kirjasta, joka on sata vuotta sitten julkaistu tällainen. Eräkirja, poikakirjaksikin niitä on sanottu, jonka mä sain käsiini silloin joskus 10-15-vuotiaana ja luin sen sitten lukemattomia kertoja, monia kertoja, lähes kymmenen kertaa. Ja se on, siinä kirjassa on päähenkilö Jan, joka löytää sellaisen syrjäisen rotkolaukson, josta hän ajattelee, että siellä ei ole käynyt koskaan ketään muita ihmisiä. Ja joka edustaa hänelle, hänelle jollain tavalla sellaista koskematonta luontoa. Ja koska se kirja on mulle yksi niin kuin, tärkeimmistä kirjoista mun elämäni aikana, ja, ja josta mä niin kuin, ammennan paljon mun niin kuin, luontokokemuksieni tai, tai että ja, ja sellaisen niin estetiikan tai kaikki se on sieltä kirjasta paljolti lähtöisin. Tai, tai sanotaan niin, että mun on vaikea vetää rajaa, että missä kohtaa. Se Setonin kirja on muokannut mua ja missä kohtaa mä oon niin löytänyt itseäni sitä, kuka mä olen sen kirjan sivuilta, mutta että se on mulle tärkeä kirja, niin sitten mulla on kotiseudulla yksi sellainen metsä, metsäalue, vanhan metsän alue, jonka vähän aikaa sitten sieltä ensimmäisen kerran niin löysin, kävin siellä ensimmäistä kertaa. Se oli ollut tietenkin olemassa ja, ja se on suojeltu ja näin, mutta mä en ollut sitä ollut tietoinen. Ja sitten kun mä siellä käppäilin, ja se oli mulle uusi paikka, ja koko ajan niin kuin uutta sellaista, mitä harvoin saa kokea kotiseudulla, että on vanha metsä, joka on mulle uusi paikka, niin, niin mä yhtäkkiä tajusin, että tämä on mulle niin Glenian. Ja sitten kirjoitin siitä heräämisiä kirjaan, että, 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 että vietin siellä joitain öitä, ja, ja olen käynyt siellä sen jälkeenkin säännöllisesti, ja, upea paikka edelleen, mutta koko ajan tietenkin tutumpi ja tavallaan siinä jotain häviää siitä, mutta se on nyt se on mun glenian.
0: Ympäristö- ja luontoihminen Juha Kauppisesta tuli jo nuorena. Vaikkakaan se ei ollut asia, jolla nuorena olisi halunnut erottua.
1: Yläasteelle siirtyessä se on niin tapahtunut. Mä oon mennyt luontokerhoon ja meillä Lyseon Kalypsoon, yli sata vuotta vanhaan luontokerhoon Ja löytänyt lintuharrastuksen ja alkanut kuvata luontoa ja muuta, mutta se oleellinen juttu tietysti on, että sen ikäisenä kaikki asiat tapahtuu tosi vaistomaisesti ja intuitiivisesti. Mä tajusin, että tämä on aika friikkiä touhua, tätä tekee harvat tässä meidän koulussa. Mutta samanaikaisesti se oli mulle jotain tosi luonnollista ja semmoista, mitä mä vaan niinku tykkäsin tehdä. Ja vasta sitten paljon, paljon myöhemmin on niinku alkanut pohtia sitä, että miksi mä teen sillä tavalla, mikä siinä luonnossa puhutteli mua. Että se oli niin kuin, ja, ja toi kirja lukeminen oli, oli osa sitä prosessia ja erilaisten kirjojen lukeminen ja ihmisten tapaaminen ja kuvien katsominen ja näkeminen ja kaikki se, sen niinku luonnon, kohtaaminen ja kokeminen monella eri tasolla. Mutta pohjimmiltaan se oli sitä, että mä menen metsään tai suolle tai johonkin paikkaan ja mä saan olla siellä täysin rauhassa. Mä tuijotan jotain lintuja ja mulle ei tarvitse olla kenellekään mitään. Mä muistan sellaisia hetkiä tosi varhaisesta nuoruudesta, vaikka mä en ajatellut, että mä kokisin arkea tai koulua tai kotia mitenkään niin kuin vastenmielisenä tai ikävänä paikkana, mutta siitä huolimatta se oli jonkunlaista tällaista vapautumista.
0: Helleallot, kuumuusennätykset, kuivuus ja mittavat maastopalot ovat olleet kuluneen vuoden uutisia eri puolilta maapalloa. Ilmastonmuutosta seuraavan EU-kopernikuspalvelun mukaan vuosi 2023 on todennäköisesti mittaushistorian kuumin. YK pääsihteeri Antonio Guterres käyttää puheissaan ilmaisua ilmaston luhistuminen, ja se on jo alkanut. Elokuussa 2018 ruotsalainen 15-vuotias koululainen Greta Thunberg aloitti oman ilmastomielenosoituksensa. Thunberg sanoi istuvansa Ruotsin parlamenttitalon edessä perjantaisin niin kauan, kunnes maa noudattaa Pariisin sopimuksen mukaista ilmastopolitiikkaa. Fridays for Future-mielenilmaukset laajenivat eri puolille maailmaa. Kun tätä haastattelua tehtiin syyskuussa 2023, menossa oli ilmastolakon viikko 264. Poteeko Juha Kauppinen ilmastoahdistusta?
1: Kyllä tunnen ja sellaista sen maailman katoamisen Ahdistusta, joka on mulle niin kuin tärkeä ollut lapsesta lähtien, öö, pohjoisen luonnon katoamista, koskevaa ahdistusta ja, ja niin kuin, mikä tulee tapahtumaan, jos mä nyt saan normaalin mittaisen elämän elää, niin t- tapahtuu suurelta osin mun elämän aikana jo vuoteen 2100 mennessä. Sit, jos vaikka ajattelee omien lasten elinkaarta, niin tapahtuu jo todella valtavia mullistuksia pohjoisessa luonnossa joka siis häviää täältä suurelta osin Etelä-Suomesta ja täältä korkeukselta, mikä on kuitenkin globaalista aika pohjainen paikka. Öö, ja sellaista tosiaan niin kuin epämääräistä ahdistusta ympäristön muutoksesta, johon ilmastonmuutos liittyy tosi oleellisesti, mutta mikä on siis paljon muutakin elinympäristöjen tuhoutumista ja niin kuin meidän, meidän sitä maapallon niin kuin kestämätöntä käyttämistä, ja, ja ehkä sanotaan niin parin kolmen viime vuoden aikana erityisesti se ahdistus on ollut sitä, että tajuamme, että meidän pitäisi pystyä tekemään niin fundamentaalisia muutoksia meidän yhteiskuntajärjestelmissä, että välillä on niin usko loppua siihen, että pystytäänkö niitä tekemään. Et koska se luonnonvarojen kuluttamisen tahti on niin älytön ja ennen kaikkea meidän niin voiton muodostuminen, niin taloudellisen voiton muodostumisen mekanismit on niin älyttömiä, että luonnonvarojen ja luonnon, elollisen luonnon tuhlaaminen on niin järkyttävän holtitonta, vaan siksi, että saadaan johonkin sarkkeeseen lisää numeroita, kun se kaikki tavallaan voitaisiin tehdä paljon paremminkin niin, että edelleen tavoitellaan voittoa ja edelleen niin tavallaan rakenteet periaatteessa pysyvät ennallaan, mutta siitä häviää älytön, järjätön luonnonvarojen ja luonnon, elollisen luonnon niin tuhlaamisen elementti. Et se tuhlaamisen elementti on se, mikä, mikä mua ehkä ahdistaa kaikkeen eniten. Ja se on niin juuri syy yhtä lailla päästöissä tai luontokadossa eliöiden populaatioiden häviämisessä. Ylivoimasti iso asia, mitä ihminen voi tehdä ympäristöekokriisin ehkä ja on se, että Liittyy toisiin ihmisiin, joilla on samanlaisia tavoitteita ja pyrkii saamaan yhteiskunnassa aikaan ison muutoksen. Se on tehokkainta, mitä me voidaan tehdä. Se, että, että, että mitä mä teen mun omassa elämässäni, niin se on niinku, tavallaan absoluuttisesti mitattuna. Se on tärkeää vaan mulle, että elääkö omien arvojeni mukaisesti. Mutta mä oon todella ahdistunut ja rasittunut siitä, keskustelusta, että syyllistetään toisia ja kaikkien pitäisi sitten, jos mä vaikka luonnollisuudelle, niin mun pitäisi luopua kaikesta ja asua jossain mökissä metsän keskellä. Niin kuin, ei se ole se juttu. Se, se ei ole oleellista. Se, se ratkaisu tämän maailman ongelmiin ei ole se, että mä muutan elämäni tuollaiseksi. Sitä on yritetty ja se ei auttanut, vaan, vaan muutokset pitää saada aikaiseksi yhteiskunnassa. Vielä, vielä ehkä yhtenä tärkeänä lisänä tuohon mun mielestä se, että kun katsoo nuoria ihmisiä, nuorten ahdistuneiden ihmisten toimintaa, jotka siis leikkaa sitä omaa elämäänsä niin kuin kaikkea nautintoa ja hyvää pois siitä ja elää mahdollisimman pienesti ja tavallaan kokee valtavaa ahdistusta ja siihen, siihen liittyy niin mielenterveyden ongelmia ja kaikkea muuta, niin nämä ihmiset pitäisi vapauttaa siitä tunteesta, että, että, niin kuin, että tällä tehdään se muutos. Se ei tapahdu sillä, että jokainen ihminen muuttaa elämänsä yksi kerralla. Se ei riitä. Pitää saada paljon isompia muutoksia. Ja, ja niin kuin vähän karrikoiden sanottuna, niin tavallaan se, että mä itse millaista elämää tahansa, niin mä voin olla silti mukana tekemässä yhteiskunnallista muutosta. Mutta vaikka kaikki ihmiset ei pysty tekemään sitä, että ne niin kuin pitää vaikuttavia Palopuheita ja, ja joissa on faktat paikoilla ja muuta, koska kaikki ei pysty ja ehdi paneutua asiaan sillä tarkkuudella, niin oleellista onkin tajua, tajuta, että ei kaikkien sitä tarvitse tehdä, ei edes puolen ihmisistä tarvitse tehdä. Muutama prosentti populaatiosta riittää isojen muutosten liikkeelle saamiseen. Tämä on historiasta tunnettu tosiasia, että apartheidit ja hirmuhallinnot on kaatuneet sillä, että on muutama, muutaman prosentin kriittinen massa ihmisiä.
0: Jos nuorena luontoharrastus tuntuu asialta, joka pitää vähän piilotella, tänä päivänä Juha Kauppinen ei sitä häpeä tai peitä. Ympäristö- ja luontoihminen on myös luonnonsuojelija. Mitä se tarkoittaa?
1: Henkilökohtaisella tasolla, jos ajatellaan tekaista henkilökohtaisesta tasoa, mitä mä äsken vähättelin, mutta mikä on siis tärkeää itselle, että mä elän omien arvojen mukaisesti, niin se tarkoittaa sitä, että mä niin kuin pyrin tekemään arjessa valintoja, jotka on mun oman arvomaailman mukaisia ja en ujostele sanoa sitä muillekaan, vaikkapa, että kasvissyönti on planeetalle hyvä. Ja tästä on niin paljon tuloksia ja tutkimustuloksia, että sitä on tavallaan ihan järjetöntä väitellä. Jos ihminen haluaa omassa elämässään edesauttaa ilmaston lämpenemisen ja luontokanon hillintää, niin kannattaa siirtyä lihansyönnistä enenevässä määrin kasvissyöntiin. Esimerkiksi tämmöiset asiat tietenkin. Mutta sitten se tarkoittaa mulle laajemmin sitä, että... Mulla on etuoikeutettu asema, koska mä oon ammatillisesti vuod- viime vuodet ollut sellaisessa tilanteessa, että mä oon tavallaan melko vapaasti pystynyt päättämään, mitä mä teen. Ja mä oon, niin kulutan kaiken työaikani siihen, että mä pyrin saamaan aikaiseksi asennemuutosta. Ja, ja niin kirjoitan samalla mulle itselleni tärkeistä asioista, jotka on mulle itselle tärkeitä ja rakkaita luontoasiat ja näin, mutta samanaikaisesti siihen on tullut sellainen vahva niin Ymmärrys siitä, että tämä on se, millä mä pystyn vaikuttamaan yhteiskunnassa kaikkien eniten. Et esimerkiksi kun mä en ole aktivisti, mä en koskaan ollut aktivisti sellaisessa mielessä, että mä niin osallistuisin tempauksiin, mä ihailen valtavasti ihmisiä ja kaikki muut, ketkä tätä tekevät, ja tietenkin vuosikymmenten, kaikkien vuosikymmenten aktivistit, joista kirjassa, kirjassa kirjoitan, niin eh, ihailen valtavasti ihmisiä, jotka ovat niin valmiita, paneen itsensä alttiiksi sille muutokselle ja oikeasti konkreettisesti vaatii, mutta, mutta se jotenkin ei ole, ei ole vain tuntunut omalta jutulta tähän asti vielä. Se voi jossain, jossain vaiheessa myöhemmin alkaakin tuntua, siltä mä näen hyvin mahdollisena, että olen aktivisti joskus myöhemmin ihan niin kuin konkreettisesti vaikuttamalla omalla niin kuin fyysisellä presenssillä asioihin, mutta, mutta niin kuin mä olen aktiivisti siinä mielessä, että mä kirjoitan näistä asioista ja niin kuin haluan vaikuttaa siihen, kuinka ihmiset näkee ympäristön, kuinka ihmiset näkee elollisen luonnon, toisenlaiset meidän ympärillä, mikä meidän suhde ja moraali niihin verrattuna on ja tämän tapaisia asioita.
0: Näin meistä tuli me, Apu 90 vuotta. Entä kansalaistottelemattomuus? Kirjassa Heräämisiä, kuinka minusta tuli luonnonsuojelija, Kauppinen kuvaa suomalaisen luonnonsuojelun aktivismin historiaa. Keskustellut aiheen ympärillä ovat vuosikymmenten ajan kiertyneet, muun muassa lailliseen oikeuteen harjoittaa elinkeinoa. Jotta muutos on mahdollinen, lain henkeä pitää voida uhmata, mutta harkiten, sanoo Kauppinen.
1: Sellainen yhteiskunnallinen muutos, niin aktivismi on niin kuin luonnollinen voima tekemään sitä yhteiskunnallista muutosta, ja joskus siinä voidaan ylittää lainrajoja. Eli mä, mä suhtaudun siihen sillä tavalla, että, että kansalaistottelemattomuus kuuluu yhteiskuntaan, kuuluu yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, mutta sitä pitää käyttää harkiten. Eli täytyy myös tiedostaa se kokonaisasetelma että millä tavalla ja kuinka usein ja kuinka paljon sitä käytetään. Mun mielestä hyvä esimerkki tästä on vaikka turkistarhojen kaksi erilaista aktivismin muotoa. 90-luvulla turkiseläinten vapauttelu versus 2000-luvun turkistarhojen salakuvaaminen. Molemmissa rikotaan lakia, mennään yksityisalueelle tai sinne toisten tiloihin ja tehdään asioita. Mutta jos mietitään sitä, että missä me ollaan tällä hetkellä suhteessamme turkistarhaukseen, niin... Mä väitän, että siirtyminen salakuvaukseen on, on niin merkittävästi vienyt eteenpäin sitä koko yhteiskunnasta keskustelua. Se on niin auttanut merkittävästi näiden toisenlajisten eläinten asemaa ja, ja on johtamassa tällä hetkellä isoon niin murrokseen, isoon niin läpimurtoon yhteiskunnassa, eli siis turkistarhauksen lakkauttamiseen se tulee Suomessa varmasti tapahtuun. Juontaja
0: Erja aloite on ja, siis parhaillaan kerätään yli 100 000 tähän. Kyllä, on. Ja kyllä,
1: Joo, kyllä. Ja, ja niin kuin se, että, että mun mielestä tässä on niin hyvä paikka katsoa, mitä, mitä se kansalaistottelemattomuus, mikä sen suhde on la, lakiin. Ja se on tollainen, että tavallaan pitää olla kekseliäs ja kohtuullinen ja tietynlainen tulikuri tarvitaan siinä. Mitenkään edelleen siis en halua tuomita aikaisempien vuosikymmenten ihmisten tekoja, mitä ne on tehneet. Siis sinänsä ne on, ne on tapauskohtaisia asioita ja siellä on varmaan rajoja ylitetty, mutta mutta tuossa vaan mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että kansalaistottelemattomuus voi olla sellaista, että ehkä sitten se ajatus on, että riko, rikotaan lakia vaan sen verran kuin mitä on pakko, että saadaan aikaiseksi muutosta, että saadaan ihmiset havahtumaan. Siinäkin on siis opittu. Näköjään. Gallupit, mielipidemittaukset, tuntuu kerrasta toiseen kertovan sellaisen asian, että luonto on tärkeä asia valtaosalle suomalaisia. Jopa luonnonsuojelu on tärkeä valtaosalle suomalaisia. Jopa jonkin muun kuin taloudellisen hyödyn ottaminen irti metsästä saattaa olla tärkeämpi asia mielipidemittausten mukaan niin kuin suurimmalle osalle suomalaisista ja suurelle osalle suomalaisia. Eli, eli tavallaan niin tämä on se ensimmäinen asia, että, että on hyvin mahdollista, että valtaosa suomalaisista on tietyllä tavalla luonnonsuojelijat. Siis sillä tavalla, että he haluaa, että luonto huomioidaan nykyistä paremmin ja niin kuin oikeasti meidän toiminta järjestetään täällä niin, että me ei tuhota sitä luontoa tällaisella vauhdilla. Ja sitten taas, jos tullaan siihen, että miksi se on niin tunteita herättävä asia, niin mun mielestäni edelleen menneisiin ja niiden tapahtumiin paneuduttua, niin mun mielestä se selitys on se, että saatellaan tällaista isoa edistysprojektia ja tätä kaikkea teollistumista, kaupungistumista, ihmisten sellaisen vaurauden kasvattamista 1900-lukua tässä mielessä Suomessa, 50, 60, 70 lukua No, nimenomaan nyt jos Suomen kontekstissa puhutaan sama pätee ma- maailmallakin, mutta jos Suomen, Suomessa puhutaan, niin se, että me, me ollaan noustu sodan jälkeen sotakorvauksista, me ollaan niin kuin hypätty mukaan tähän länsimaiseen edistysprojektiin vaarostuvaksi teollisuusmaaksi, niin siinä tarinassa luonnon ja luonnonvarojen käyttäminen on ollut täysin keskeisessä osassa. Metsien ö, isot hakkuut, jokien patoamiset, soiden kuivattamiset, kaikki muu. Ja tavallaan ne äänet, mitkä on noussut, jotka on kyseenalaistanut tätä luonnon silmitöntä hyväksikäyttöä, niin on suhtauduttu ensin kiinnostuksella, arvostavastikin, joskin varmaan pienissä porukassa naureskellen, mutta siinä vaiheessa, kun on oikeasti alkanut, alkanut saada aikaiseksi muutosta yhteiskunnassa niin laajasti ihmisten ajattelutavassa, mikä nyt voidaan Suomessa paikantaa vaikka 60-luvulle, ja tietenkin ylipäänsä läntisessä maailmassa Suomessa vähän myöhemmin kuin muualla, mutta siellä 60-luvulla se on alkanut, niin siitä luonnonsuojelusta on tullut uhka tälle edistyskertomukselle, edistyspyrkimyksille. Ja se on lopulta johtanut siihen, että, että niin kun ensin on ollut pakko toppuutella sitä luonnonsuojelemista, niitä pyrkimyksiä. Sitten on ollut pakko alkaa niin kuin kritisoida niitä, sitten on ollut pakko alkaa niin kuin mustamaalata ja vaientaa niitä ääniä ja marginalisoida ja työntää jonnekin marginaaliin ja hyväksytyn ulkopuolelle sellaisia ihmisiä ja sellaisia ääniä, jotka on vaatineet muutosta siihen luonnon hyväksikäyttöön. Ja tästä on tosi surullisia tietenkin esimerkkejä 1900-luvulta. Ja, ja niin kuin tavallaan kun tätä on jatkunut vuosikymmeniä, se on synnyttänyt sellaisen meidän niin kuin kollektiiviseen tai meidän kollektiiviseen tajuntaan ja jonkinlaiseen public domainiin siitä, mitä me ajatellaan asioista, niin se on synnyttänyt sellaisen, sellaisen niin kuin pysyvän rakenteen, jossa katsotaan karsaasti luonnonsuojelua, jossa, jossa katsotaan karsaasti sitä, että vastustetaan luonnonvarojen. Rajatonta käyttämistä ja pyritään säilyttämään jotain koskemattomana. Ja, ja niin kuin mä näkisin, että niin kuin sitten totta kai ihan yksinkertaisesti tähän lisättynä se, että kun meillä on teollisuuden aloja, joita kyseenalaistetaan niin kuin metsäteollisuutta tai muuta, niin totta kai siellä on myös aina kyse siitä, että akuutista asiasta, että joka kvartaalin lopussa viivan alla pitää olla tietty määrä ja joka, jokaisesta viivan alla olevasta luvusta. On käytännössä yksi ihminen ja hänen alaisensa vastuussa, että se, se toteutuu. Ja tavallaan niin kuin siellä on tämä akuuttaso, mutta siellä pohjalla on tämä iso, iso arvomaailma-asia. Eli yksinkertaisesti luonnonsuojelu, se on uhka ihmisen ekspansiiviselle toiminnalle ja niin kuin luonnon yhä suuremmalle hyväksikäytölle. Jos ihminen tavallaan tekee sen valinnan, varsinkin takavuosikymmenen, mutta vieläkin. Että jos tekee sen valinnan, että olen oon luonnonsuojelija ensisijaisesti identiteetiltä, niin, niin se ei ole neutraali valinta. Se on, se on valinta, joka kanssa sit pitää elää.
0: Viimeinen kysymys. missä sä Juha Kauppinen näet toivoa?
1: Mä näen toivoa siinä, että asiat on muuttuneet mun elinaikana, esimerkiksi mun työuran aikana, että jos mietin sitä, että kun menin 2002 Suomen luontolehteen toimittajaksi. Ja mulla on jostain syystä jäänyt mieleen sieltä yksittäisiä välähdyksiä siitä, kun mä kirjoitan jotain uutista ympäristöluontoasioista lehteen. Ja samanaikaisesti ympärillä tapahtuu sitten, mitä milloinkin Anneli ja tämän eroamissaagoja ja kaikkea muuta, niin mä niin muistan ajatelleeni sitä establishmenttia niitä poliitikkoja, ketkä on kaikkein korkeimmassa asemassa, niitä toimittajia, pomoja ja koko sitä kol, niin kuin, galleriaa siinä ympärillä erilaisia ihmisiä. Mä muistan ajatellen, että näille on ihan yhden tekevää, mitä mä kirjoittelen täällä. Näille, niin kuin, se, mitä me täällä tehdään, niin tää on tämmöistä surumielistä, marginaalista näpertelyä, josta tulee lähinnä itselle paha mieli, että miksi mä oon mennyt tällaista niin kuin, edes aloittamaan. Et, totta kai myös kivaa kirjoittaa luonnosta, mutta samanaikaisesti niin, kuin, niin totaalisen se... Niin kuin, Vaikutus tällä, mitä me tehdään täällä, niin tällä ei ole mitään merkitystä. Ja tämän voisin nyt kytkeä, mutta en ala sitä tehdä, mutta voisin kytkeä tavallaan siihen yhteiskunnalliseen tilanteeseen, mikä silloin 2000-luvun alussa oli. Se oli tietynlainen aikakausi, kuten kaikki aikakaudet on tietynlaisia ja se kuuluu siihen ehkä tuon tapana ajatus. Mutta sitten ajatellaan, niin kuin, että missä me ollaan nyt, kuinka paljon puhutaan luontokadasta, ilmaston lämpenemisen hillitsemisestä että tässä mulla on niin lempianekdootti se, että kun mä olin alkamassa tehdä tuota heräämisiä kirjaa, se oli marraskuun lopussa 2019, Heittäsin. Mä istuin Varpaisjärven nesteen pihassa tihkusateessa marraskuun lopussa ja, ja kuuntelin radiota. Mä olin palaamassa esitymiskeikoilta monimuotoisuuskirjan kanssa ja, ja niin oli sellainen tunne, mikä Varpaisjärven nesteen pihalla voi marraskuun lopussa olla. Ja sitten mä aloin kuunnella, se oli joku kaupallinen radiokanavi, mikä mulla oli päällä, ja mä kuuntelin, että siellä niin yksi mainos, kaksi mainosta, kolme mainosta peräkkäin kaikessa mainittiin hiilijalanjälki tai ilmaston lämpeneminen tai, tai luonnon monimuotoisuus, vanhojen metsien suojelu, siellä puhu puhuu vanhojen metsien suojelusta. Ja niin tavallaan mä tajusin yhtäkkiä, että tämä on aivan... Ytimessä. Tämä on täysin valtavirtaa nämä ajatukset tällä hetkellä. Että tämä kirja vaikka, minkä mä nyt haluaisin tehdä tästä luonnonsuojelusta, minkä mä tein, niin ei tämä ole marginaali kirja. Tämä on niin kertomus siitä, mitä meillä valtavirrassa on tapahtumassa tällä hetkellä. Että tämä on niin se, mistä mä saan toivoa, että oikeasti asiat on muuttuneet 20 vuoden aikana tosi paljon siitä siinä, että kuinka näihin juttuihin suhtaudutaan. Mutta totta kai edelleen niin valtaosa ihmisistä silti elelee niin kuin näitä asioita, ei olisi olemassa, niin ne niin ei tavallaan olisi semmoisia niin imperatiivisia heidän elämässään, että niin kuin, ikään kuin ei olisi pakko reagoida tähän. Ja, ja ennen kaikkea niin kuin yhteiskunnat laajemmassa mitassa ei ole saanut näitä asioita lähe- lähellekään ratkaistua. Ö, että tavallaan niin kuin, tekemistä tehtävää on, mutta ehdottomasti on silti toivoa. Ja sitten mä kyllä toivon myös, kytken niin kuin, toivon, toiveikkuuden, niin kuin, jossain määrin ihmisen persoonaan. Että mä oon vaan ihminen, niin kuin, mä oon vaan niin kuin toiveikas, semmoinen ihminen niin perusluonteelta, että mulla on jotenkin se toiveikkuus nousee aina pintaan sieltä. Vaikka on niin kuin heikompia päiviä ja päivän hetkiä ja näin, niin, niin jotenkin se toivo kelluu siinä pinnalla. En tiedä mistä kaikesta se johtuu. Ja on siitä totta kai kiitollinen.